0: In tijden van onzekerheid hebben we behoefte aan verhalen om houvast te creëren. Zo leerden we in aflevering 1 van deze podcast. Maar nu verder. Hoe vertel je die verhalen? Met welke woorden? En hoeveel laat je zien van de onzekerheid die achter die woorden schuilt? Mijn naam is Michael Schaap. Welkom bij Onzekere Zaken. Later in deze aflevering spreek ik Alex Shirazi. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de communicatie rond de Noord-Zuidlijn. Over onzekerheid gesproken. Maar eerst Mark van Twist, een bestuurskundige met een fascinatie voor taal. Futurist Tessa Kramer en kunstenaar Merlijn Twaalfhoven luisterden mee. Ja jongens, Mark van Twist, echt wat een geweldige spreker moet ik zeggen trouwens. Wat viel jullie op?
1: Voor mij uh, ging het heel erg over toekomstgeletterdheid. Talig worden in de toekomst. Kunnen verbeelden. En wat ik interessant vond aan zijn verhaal was dat je vocabulair nodig hebt. Woorden nodig hebt, rijke taal, poëtische taal, metaforen. Maar ook verhalen om die toekomst gestalte te kunnen ge geven. Dus om die toekomst te kunnen vormen. Ja, Je kunt
2: natuurlijk alleen maar denken aan iets wat je ook in taal kan vatten. Dus hoe rijk je taal is, zo rijk is ook je denken en je voorstellingsvermogen. En dan nou ja, de beroemde uitspraak, alles wordt twee keer gemaakt. Eerst in verbeelding en dan pas in de werkelijkheid. Nou ja, Nou Dat heeft hier denk ik heel mooi uh, mee te maken. Maar
0: even, eh, als ik zeg taal is alles. Onderschrijft u dat en ik bedoel ja. daarmee. Ja, oh meteen. Ja. Okay. ja hoor. Ja. Nou, die hebben we alvast binnen. Die je alvast binnen. Taal, Taal is, alles. is cultuur, is het begin van de historie, is dat wat ons onderscheidt van andere ja. zoogdieren. Ja. ja. Klopt dat ja, dan? allemaal? Hef. Ja, allemaal. Heerlijk. Mark van Twist is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Met zijn taalvaardigheid adviseert hij topambtenaren, burgemeesters, staatssecretarissen en ministers.
3: Maar wat is het dan eigenlijk? Denk je? Ja. Hoe zou je het opschrijven? Wat is ja. taal? Als je dat moet ja. uitleggen aan een, iemand van Mars. Ja. Nou, dan zal ik zeggen waar mijn, waar mijn fascinatie... Vind je het goed dat ik daarmee gewoon begin? Ik doe gewoon even mijn eigen agenda. Dat is wel zo handig. Kom ik vanzelf bij jouw definitie uit? Kijk, um, je vroeg net, wat heb je met taal? Ik heb een fascinatie daarvoor. En die begint persoonlijk eigenlijk. Ik, ik had een neefje, om gewoon even dat voorbeeld te noemen... die tot zijn vierde niet sprak. En, uh, dus hij, hij zei geen woord. Maar hij had wel allerlei andere manieren om duidelijk te maken hoe hij over dingen dacht. En uh, dat ging gepaard met veel woede en frustratie. En het moment waarop hij begon te spreken, op een andere manier dan alleen, laten we zeggen, met lichamelijke gebaren en uh, uh, verhit hoofd, dan zag je dat er een zekere kalmte over hem kwam. Omdat de, de nuance waarmee je op dat moment boodschappen kunt overbrengen, veel ruimte geeft. Dat is even één. één. En, en daar zie je iets in. Dat als je gelaagdheid wil overbrengen. Als je mensen wil meenemen in datgene wat je fascinerend of belangrijk vindt. Dat woorden helpen. Uh, tweede uh, fascinatie die ik had. Ik ga veel op vakantie naar het buitenland. Zoals velen. Mijn passieve talenkennis is best goed. Als ik in Frankrijk ben. versta ik de mensen aardig op het moment dat ik iets leuks terug wil zeggen... of uh, iets ingewikkelds... dan voel je een barrière om dit soort dingen te doen. Ja, dat heb ik ook als ik onderwijs geef in uh, Berlijn... of als ik elders ben. Dan voel je hoe, alsof je aan het schrijven bent... met een waskrijtje in plaats van met een vulpen. En daar voel je ook dat daar in termen we van... Zeggen, de opdracht voor jezelf iets te doen is. En, en dat kom je niet alleen tegen persoonlijk... maar ook in mijn werk. Dus uh, mijn fascinatie in het werk was... Ik heb een aantal commissies mogen begeleiden. Ik heb uh, uh, in termen van advisering veel gedaan. En daar zie je dat mensen letterlijk taaltekort komen. En dat ze de woorden niet hebben om duidelijk te maken van waar het ze echt om gaat. En uh, dat als je ze kan aanreiken, er een enorme katarsis ontstaat. Opluchting. Eindelijk iemand die de woorden heeft waar wij naar zochten. En laatste, ik doe veel onderzoek naar bestuurders... Of het nou ministers zijn, of wethouders, of uh, ambtenaren. En daar zie je dat die mensen een heel andere taalstijl hebben. Omdat ze een andere achtergrond hebben. De een is politieagond geweest, of een arts, of uh, is opgeleid ja, gewoon, als het dan onder andere ruimtelijke ja. ordenaar. En, maar ook, maar, nou, deels jargon, maar ook wel persoonlijk. Hè? Dus de een heeft een veel verbindende taal en een veel minder het uh, taal, de, uh, is veel persoonlijker in zijn overdracht. He, dus als wij iets samen hebben over wat gebeurt hier in de omgeving... wat relevant is voor ons gesprek... dan kun jij zeggen, nou, ik sprak met Piera en die zei tegen mij... en dat is, he, dan verwijs je naar de ander. Je kunt zeggen, ik was net buiten en toen overkwam mij dit. Uh, in mijn geschiedenis is heel belangrijk dat ik dit meeneem. Dus daar zit ook een biografisch element in. En er zit groot verschil in hoe mensen dat doen... en ook het effect daarvan. Dus de echo's die je ontmoet... ...zijn voor een deel het gevolg van de taal die je zelf gebruikt. Het is heel interessant om die wisselwerking daarvan ook mee te nemen. En in mijn vak, dus het is niet alleen persoonlijk... ...maar ook in mijn vak, is dat heel wezenlijk. Nou, dan kom je op wat is dan taal, want dat was je vraag... Dat, zijn, dat begint met woorden... en dat begint daarna met nou, ik zou zeggen, taal en verhaal. Als je het iets uitbreidt... dan zou je kunnen zeggen... tellen is ook je een met vorm. Met vocabulaire
0: dan syntax... het plaatsen oh, van de woorden. Precies. Ja. En dan,
3: dan krijgt tellen ook een vorm van vertellen... want getallen zijn tenslotte ook woorden. Als je ze goed gaat analyseren... of in ieder geval hebben dezelfde die dubbelzinnigheid. De tellen
0: gaat, gaat, ja, is ook een vorm van vertellen. Die, nou, die rollen uh, er te wel
3: uit. Het is ook een deel van mijn vak... Hè, ja. dat je mensen uitlegt dat als jij, als jij dus de feiten hebt... of je kunt uitrekenen wat de winst is... Of je zegt, dit kan wel, want de kosten wijzen dat uit. Dat je begint met de vraag, welk verhaal wordt hier eigenlijk verteld? Welke cijfers gebruik je daarvoor? En waarom deze? En welke niet? En wat is er in de stilte geduwd? En dan wordt taal iets omvattends. Dus dan zijn het woorden, dan zijn het, maar het is taal en verhaal. Het is tellen en vertellen. En het is ook woorden en daden.
0: Dus niet alleen woorden, maar ook daden. Het laat raden welke stad graag gebruik maakt van de expertise van de heer van Twist.
3: Nou, ik mag zelf af en toe meedenken in Rotterdam. Ook omdat ik daar inderdaad als, ja, aan de universiteit verbonden ben. Is het is natuurlijk een heel interessante stad. Hè? Met als motto, geen woorden maar daden. Ja. Niet lullen, maar poetsen. Ook een narratief, ook, ook een constructie maar ook, maar toch? Ook een, maar ook een tragische. Hè? Dus ja. het idee van, je kan wel zeggen niet lullen, maar poetsen. Maar je kan heel hard poetsen. Maar als je, niet, als je daarover niet lult, dan komt er niks uit. Hè? Dus het idee dat je, dat je zonder woorden verder kunt, ja. is een grote vergissing. En de combinatie van die twee, noem het Chinees. Of, uh, uh, maar, maar, het, ik bedoel maar al,
0: is Achtig,
3: nou, ik zo. vind wel, daar is een gemeente die heeft een taaltekort. En die is op zoek, hè, letterlijk, zoals bij het beeld van Zadkine, waar het hart ontbreekt naar de taal of het verhaal... wat eigenlijk nodig is om te vertellen waar je van bent. En lange tijd was het daar. Hè, ook even een voorbeeld. Hè, in het post tijdperk was dat de stad van de stadsmariniers. Ja, de
0: stadsmariniers, ook zo'n woord.
3: Even ter verduidelijking. Die
0: stadsmariniers zijn geen militairen. Het zijn gewoon gemeenteambtenaren... die bezig zijn met de veiligheid in de stad... Het hoorde bij de oorlogstaal die toenmalig burgemeester opstelde toepasselijk vond.
3: Ook zo'n woord: de interventieteam, hè? De, de inter, achter de voordeur onder het bed. Ja. En, uh, maar daar zat, daar, daar, ja, als je dan aan mensen vraagt, waar denk je aan bij dit soort uh, je woorden,
0: over die alarmsystemen om jongeren weg te jagen en zo, mosquito alarm. Mosquito
3: alarm, precies, precies een regimeverandering noemde collega uh, Pieter Tops dat. Yeah. En als ik dan aan mensen vraag, waar denk je dan aan, zeggen ze meestal Zuid-Amerikaanse ja, groentas. Ja, 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 ja. en zit iets ongemakkelijks in. En, maar, maar dat was lange tijd natuurlijk een beetje de dominante oorlogstaal. Hè, en, en daar zie je ook overigens hoe taal werkt. Hè, dus uh, vaak is het als het beeldende taal. Is, hè? Dus je gaat voorbij aan de zakelijke, meer bureaucratische, abstracte taal, dan is het associatief. Zo'n beetje zoals bij de watertaal van het asielbeleid, minder vrolijk, maar wel veelzeggend. Aanzwellende stroom. U pleit ook voor iets meer Koen.
0: poëzie in de, in, de, in de taal van de overheid. Hè? Zeker. Poëtische uitstapjes noemt u dat, maar niet te veel zegt u daarbij.
3: Nou, 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 ik denk, ik denk dat de, de werkelijkheid steeds achter de horizon van de taal Dus het ja. idee hè, dat de klassieke gedachte is dat taal zoiets is als naamplaatjes aan de dingen hangen. Hè? Dus dat je zegt, Zegt oké, okay, ik heb hier een tafel. Benoemen, bloem, dat, tafel, stoel. Precies, maar net als wij het kunnen hebben over een luchtkasteel of een dansende olifant of over een zingende inktvis. Ook als ze er niet zijn, maak je ze in de taal. En, dat is, en daar zit zoveel meer ruimte in die taalinterventies mogelijk maken. Een bloemrijke taal die
0: waar nodig ook iets aan de verbeelding overlaat. Tegelijkertijd hoor je vaak de kritiek dat de taal van beleidsmakers niet bloemrijk is, maar verbloemend.
3: Rosierend in vaagheid. Ik nou, heb zelf ooit ambitie gehad om uh, politiek. Nee, sterker. Ik ben raadslid geweest. En toen wilde ik op een gegeven moment uh, uh, een carrière maken daarin. Gewoon eens gekeken of ik een half jaar, een half uur lang. Alleen maar wat jij er even wordt gemakkelijk als jubeljargon. oké okéwoorden, okay hoera begrippen. Achter elkaar. Hè? En dat is qua oefening. Uh, kan ik het iedereen aanraden. Trouwens ook alle mensen van deze podcast... probeer eens een half uur lang alleen maar nou ja, te zeggen... transparantie is buitengewoon belangrijk... gekoppeld aan innovatie, stukje dienend leiderschap... waarbij de bedoeling... Ja, ik Dan zie leert jou, vanzelf ik... wel af, denkt u? Uh, nou ja, je leert ook scherpte te krijgen... over wat de functie is van dat type taal. Dus uh, een aantal ministers die dit goed kunnen... die hebben deze verbale zeep nodig... om de scherpte te ontwijken. En daarmee voor een deel ook de consensus... Op oppervlakte niveau te bewerkstelligen, die ook handig en nuttig is.
0: Nog een vooroordeel: beleidsmakers maken zich drukker om hoe ze hun beleid moeten verwoorden dan om het beleid zelf.
3: He, we ene, aan de ene kant is nu het verhaal. Er zijn meer voorlichters, voorlichters dan beleidsmensen. Kunnen we het weer gewoon over de inhoud hebben? Laten we ophouden met papier produceren, maar gewoon aan het werk gaan. Uh, is het niet klaar met al die communicatie? Zullen we dat er niet afkrappen? Naar de, de inhoud toe gaan? Zeg ik en het de consultants, bij. die moeten allemaal. En, en, en ik begrijp dat uh, verlangen wel. He, terug naar uh, vroeger dat nooit was. Ja, ja precies. Uh, maar, te, maar de andere kant is natuurlijk dat taal is het, is het uh, medium van de beleidsambtenaar. En taal is niet een verpakking die je eraf krapt, maar zeker is in de kern van wat we maken. En mensen hebben betekenis nodig om te snappen waar ze zijn. Of het dan gaat om de pandemie, of het gaat om de klimaatverandering. Zonder woorden uh, kun je het beleid en de maatregelen om te beginnen niet bedenken. Daarna niet vormgeven, daarna niet delen, daarna niet met mensen verder brengen. Dus daar zit allemaal ja, ruimte die, die taal en onzekerheid op een onvermijdelijke manier met elkaar verbindt.
0: Je kunt wel zeggen dat het gaat om de inhoud en niet om de verpakking... maar toch is de taal waarmee je een idee presenteert cruciaal. Sterker nog, als die taal niet goed is, gaat het plan ook de prullenbak in.
3: Ik heb ooit onderzoek gedaan naar rekeningrijden.
0: Ah, dat was ook een heel gevoelig puntje.
3: En toen ging ik naar degene die daarover ging, echt waar, de dossierhouder. Toen zei ik, waarom heet dit rekeningrijden? Toen keek hij mij aan zei Mark, ik krijg gewoon een rekening voor het rijden... Ja, prima. Vervolgens heet de bewindspersoon Tineke Tolpoort. En, 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 en dan is het toch vrij ingewikkeld om daar nog wat van tot stand te brengen. Ja. En, en dan kun je vervolgens communicatieadviseurs inhuren... die het dan bereikbaarheidsoffensief noemen of betalen voor mobiliteit. Maar dan, ja, dan ben je op achterstand en dan werkt het niet meer. Taal helpt bij het vormgeven van de
0: toekomst... omdat het een beeld schept van die toekomst. Het brengt mensen in beweging... Of laat ze juist op de rem trappen, wat er dankzij het woord rekeningrijden gebeurde. Het is ook lastig. Hoe breng je nou onder woorden dat je iets niet zeker weet en dat mensen je toch moeten vertrouwen? Welke woorden heb je nodig als je over onzekerheid praat?
3: Dus ik heb er zitten nadenken over taal en onzekerheid. Daar zit natuurlijk iets heel interessants in. Aan de ja. ene kant is onzekerheid iets wat je in taal wat ongemakkelijk is. Hè? Want het leidt tot verwarring, tot handelingsverlegenheid... tot vertwijfeling, tot niets iets doen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het is ook een vorm van kracht. Je laat zien dat je het niet weet... dat je je dilemma's wilt delen... dat je er samen met anderen moet uitkomen. Er zit ook iets moois in het zichtbaar maken van onzekerheid. Dus ik krijg je al twee strategieën... Die allebei, die allebei prima zijn en kunnen werken. Dus je kan zeggen, uh, mensen, ik weet gewoon hoe het zit... We gaan het dan en dan gaan we dit doen. Dat kan een soort rust geven. Je kan ook zeggen, nee, juist omgaan met onzekerheid... vraagt om iets te laten zien van de morele dilemma's... waar je zelf mee zit, waar je mee worstelt... waar je niet echt een uitkomst op weet. En dat krijgt een heel ander karakter. Beide kan. En ik weet niet precies wat goed is. Het is een afweging waar je in ieder geval bewust van moet zijn. Ja. En die onderdeel is van je professionaliteit.
0: In die afweging heb je volgens de heer van Twist drie niveaus... waarop je de complexe werkelijkheid voor onzekerheden in woorden kunt vatten. De tegeltjeswijsheid, het dilemma en de paradox.
3: Bij hertalen is de kunst toch wel om het opnieuw, van woorden, uh, opnieuw in woorden te vatten. En daarbij is, hè, in mijn filosofie... Als je de woorden niet als naamplaatjes ziet, maar in zekere zin andersom. Hè, de woorden creëren de werkelijkheid, dan betekent een nieuwe taal ook de ruimte maken voor een nieuwe werkelijkheid. Het eerste niveau is dat van de... Het principe van, het, dat het dus nou ja, het, het is het niveau van... Daarom noem ik het tegelwijsheid. Dat, dat zijn um, um, gezegden. Wat zo moet je doen? Ben je allemaal van dat type taal? Het klinkt zo logisch. Het is zo vanzelfsprekend. En iedereen zit dan vervolgens te knikken. Gaat over tot de orde ja, van de dag en het, het doet niks. Ja. He, omdat je in zo'n principe de nuance mist... ...van de waardebotsing of de belangen tegenstelling... ...die er achter schuil gaat. En daarom dat je heel snel van eigenlijk van die principes... ...naar het idee van polariteiten toe moet... ...waar dilemma's zitten, waar je een gevoel krijgt... ...van het gaat echt om een, om een waardeafweging... Die lastig is en die je eigenlijk niet kunt oplossen met een vrij simpele regel of met een overzichtelijke richtlijn of een aanbeveling van doe dit nu zo. Daar volstaan die,
0: die, die wijsheden die wijsheid niet? Nee.
3: nee. En daar kun je vervolgens niet mee volstaan, want dat is ingewikkeld, want het leidt uiteindelijk tot handelingsverlegenheid. Je nee. zegt ja, ik kan, ik kan het een doen, ik kan het ander doen. Het is een lastig dilemma, maar uiteindelijk moet ik kiezen. En vaak heeft een kwaliteit... ...in die keuze het karakter van een paradox. Dus de onderkenning van dat er een tegenstelling van waarde is... ...maar dat je die probeert te overbruggen... ...door iets te verzinnen wat eigenlijk schijnbaar onmogelijk is... ...en tegelijkertijd ruimte biedt aan mensen om toch iets te doen. Zoals um, helpen is niet altijd helpen. Het idee dat je mensen helpt... ...kan ook in de weg zitten aan wat ze nodig hebben. Of um, een heel ander idee... ...zullen we het eens dus ingewikkelder maken... Um, om het vervolgens eenvoudiger te krijgen. Dus de, de idee van dat je bijvoorbeeld in een politieke context... uiteindelijk als je op zoek bent naar een compromis... in een helder conflict... Ja, eigenlijk de enige oplossing is niet om het simpeler te krijgen... maar nog ingewikkelder te maken. En, um, en zo, zijn er, zo zijn er veel meer van dat type beetje paradoxale weesheden... die nou ja, misschien voor je het weet weer het nieuw karakter krijgen... van een tegeltjeswijsheid... maar die in ieder geval proberen om niet te vervallen in eenzijdigheid in clichématige matige uh, waarheid waarvan je denkt... dit kan niet kloppen. En die iets laten zien van de achterliggende... Nou, worsteling ja, die eronder ligt. Dus eigenlijk zegt
0: u ook... Op, met een andere manier iets transparanter dus. Maar wel... Nee. maar hertaald.
3: Nee, ja. Dus iets... Tran wees transparant is een vorm van tegelwijsheid. Ja. ja. En uh, dus zit er iets in als... Uh, want daar staat tegenover namelijk dat soms... vertrouwelijkheid uh, heel belangrijk is... En, en dus... Je wil eigenlijk uh, gewoon
0: af van die clichés allemaal. Uh, ja. Het donderen ermee. Ja,
3: ja. ja. Nou ja, kijk, uh, laten we dit voorbeeld nemen. Dat is toch wel politiek ook actueel. Hè? Dus op een gegeven moment hadden we Donner. Ik weet niet of je dat nog herinneren? Die zei van een worst wil je ook niet weten hoe het gemaakt wordt... He, dat was zijn pleidooi om dingen vertrouwelijk te houden. Dat is vervolgens de Rutte-doctrine gaan heten. Ja ja, 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 goed maar. En, en daar zie je het ongemak wat daarmee samenhangt. En er komt natuurlijk iets anders achter vandaan. Namelijk dat je aan de ene kant openheid van zaken moet geven. Maar tegelijkertijd, he, ambtenaren inkomsten wil tegen. Die de minister willen adviseren. Ja, Heb die die, een, een die hebben een soort van veiligheid nodig om ja. dat in openheid te kunnen doen. Volkomen duidelijk. En, ja, volkomen duidelijk. En tegelijkertijd onmogelijk uit te leggen in die politieke context. Ja. waarin tegelwijsheden van een soort principes overgaan van het een naar het ander. Dus eerst mocht de vertrouwelijkheid wel, nu ineens niet meer. Daartussenin zit een ingewikkeld dilemma... dat opgelost moet worden met paradoxale handelingen. We zijn open over dat we hier niet open over zijn. Maar u suggereert
0: niet meer witregels, toch, in de overheidcommunicatie?
3: Nou, ja. misschien wel. Ja, ja, ja. ja. En meer komma's. Ja. U pleit voor rijke taal. Zeker, zeker. Ja. zeker, zeker, dus niet, zeker, zeker. Juist dus niet zeker. dat versimpelen, niet dat... Nee. dat... Nee, nee, dus wat ik zie is narratieve armoede. Dus wat je, wat je ziet is letterlijk dat taal en verhaal... in zekere zin hun rijkheid verliezen... in een poging om ofwel te zakelijk te zijn of te precies te zijn. En dat de lenigheid die je nodig hebt om daar voorbij te komen... En, en de, ofwel de precisie te betrachten of de juiste vaagheid te kiezen dat die, dat die verloren gaat. Dat is een, dat is een vaardigheid. Die moet en we je zijn oefenen. de talen ons kwijt. Dat, uh, ook, dat hielp, absoluut. Opzoeker. Dat type ook. Absoluut. absoluut. Dus laten we zeggen, het idee dat onze beeldcultuur langzaam de, de diepgang in de taal uh, verdringt... en ook de haastigheid daar misschien wat aan doet. Ja, die herken ik wel. Tegelijkertijd is het daar juist uh, ook weer zoeken om weer nieuwe dingen uit te iets, iets moois te maken. En. Ja. Uh, Nee, ik snap het. Ja. Het is allemaal niet zo simpel. Ja. Nee. <laughs> nee, als je het simpel wil maken... maak het dan eerst een stukje ingewikkelder. Duidelijk.
0: Hou Het Simpel was hier de tegeltjeswijsheid geweest. Met we twijfelen tussen simpel en ingewikkeld... gebruiken we het dilemma. Maar we sloten het interview af met de paradox. Als je het simpeler wil maken... maak het dan eerst een stukje ingewikkelder. Nu we het toch over ingewikkelde kwesties hebben, mijn volgende gast is Alex Shirazi. Hij was verantwoordelijk voor de communicatie rond de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. We spreken af in het kopstation van de metrolijn in Amsterdam-Noord. Kijk, daar is hij dan. Meneer Shirazi, ik herken u zomaar. Excellentie.
4: Goedemorgen. Goede uh, Uitstekend, ja, 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 ja. Ik stond even boven, dus, uh, maar ik hoorde jouw berichtje. Dus, uh...
0: Ja, nou, Het was een beetje herrieachtig daarboven. Ja, we kunnen... Laten we heel even in die hal ingaan, want ja. hier is het wat rustiger. Ja. Toen Alex Shirazi het stokje overnam, had de bouw van de metrolijn al gezorgd voor verzakte panden. De kosten rezen de pan uit en het vertrouwen in het project had een dieptepunt
4: bereikt. Het was het moment uh, dat ik gevraagd werd om, en net zoals een aantal anderen, om, uh, of ik belangstelling had om ja, echt toch gewoon een soort, uh, vanuit een nieuwe blik uh, naar dat project te gaan kijken, ja.
0: Want bent u nou, wat bent u nou eigenlijk? Ja, u bent een communicatieadviseur, Hoe, is daar nog een ander woord voor in het Nederlands?
4: Nee, nee communicatiedeskundige, deskundige, communicatie, meneer, uh, zoiets, ja. Uh, yeah. En u bent ook nog een cultureel antropoloog? Uh, ja, ik ben, uh, ben afgestudeerd als antropoloog uh, en... Uh, ik merk ook, nou, vak, dat is het mooiste vak ter wereld, alleen dat was ook toen ik afstudeerde geen droogbrood in te verdienen. Dus ik moest ergens brood op de plank krijgen. Maar ik merk wel nog steeds dat de antropologie mij wel heel erg gevormd heeft, ook in dit vak. Omdat je als antropoloog een aantal dingen leert en een manier van kijken leert die ik denk heel veel communicatiemensen goed zouden kunnen gebruiken.
0: Ja, ambtenaren dus vormen een soort gemeenschap, bouw, de bouwwereld vormt een soort eigen gemeenschap met een eigen morris.
4: Ja. ja, je hebt eh, tegenwoordig is het denken in tribes en, 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 en symbolen en rituelen heel erg in. Maar ik vind ook de, technie, eh, de, de, de methode waarin je geschoold wordt, namelijk probeer, observeer. Kijk nou, probeer te begrijpen waarom de ander dingen doet op de manier waarop hij dat doet. Waar hij waar zich zorgen over maakt, hoe hij zijn leven organiseert, hoe hij dat collectief doet. En luisteren eerst eens even. Kijk en probeer het te begrijpen. En ik vind dat in de, in, in de communicatie, we ongelooflijk getraind worden allemaal in boodschappen, in verhalen, vertellen. Terwijl eh, het, de stap daarvoor is luisteren en begrijpen en zien. Dat vind ik heel erg belangrijk, eh, omdat je dan pas daarna misschien met een plan kunt komen. Maar stop nou eerst eens even met alle de plannenmakerij en, 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 en boodschappen en, en dat soort zaken. In welk jaar kwam u er precies bij? Dat was 2010. 2010.
0: Ja, 2010. En wat constateerde u toen, toen u het slagveld overzag?
4: Ja, nou, wat je daar zag, het project was ook, ook stilgelegd. Het was echt dramatisch. Het was, voor een deel lag het, het beton in Zuid en Noord lag er al. In de binnenstad daar enorme diepe gaten. Uh, en uh, eigenlijk was het stilgelegd door die verzakkingen bij de Vijzelgracht. En ontstond er opnieuw een discussie. Misschien moeten we er maar mee stoppen, zou ik maar zeggen. Dus veel erger voor een project kan het gewoon niet. Dat je, terwijl alles er al ligt zo'n beetje, nog een keer opnieuw gediscussieerd wordt over. Misschien moeten we, maar, moeten we, maar, moeten we die putten maar dichtgooien. Maar dat, dat is bijna ondenkbaar. Dat, is dat ooit gebeurd
0: in Nederland, dat een groot infrastructureel project is stilgelegd? Überhaupt?
4: Volgens mij liggen er hier en daar, hebben er ooit in het land wel half afgemaakte bruggen en viaducten gelegen. Maar zo groot als dit, waar al een miljard verspijkerd was, was dat bijna ondenkbaar. Maar de opdracht aan minister Veerman was: onderzoek of het. en neem ook de vraag mee. Namelijk, misschien moet je maar toch, is het toch beter om, om te stoppen.
0: Uiteindelijk hadden de Amsterdammers er toch voldoende fiducie in om het boren van de tunnel toe te staan. Hoe flikk je dat? Hoe win je het vertrouwen terug van een stad die geen geloof meer heeft in een goede afloop? Later heeft u iets bedacht volgens mij, want u bent degene geweest die, 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 die al die fantastische billboards heeft opgehangen, toch? Ja. Waarin, waarin we plotseling zagen wie er dan onder de grond werkt. Want ik zag natuurlijk al heel veel bouwvakkers die dan uit Polen kwamen of ja. Duitsland, ze ja. kwamen overal van ver ja. weg. Ja. En, je, je, en je dacht, je dacht, wat zijn ze daar nou al lang mee bezig? Ja. En op een gegeven moment bent u toen allemaal dingen gaan door in de beeldvorming, letterlijk in de beeldvorming gaan veranderen, toch?
4: Ja. ja, nou ja, dat zei ik al. Dus, dus, dus. Ja, we hadden een wereld binnen de hek en een wereld buiten de hek... en de verbinding tussen die twee werelden was kwijt. En dat merkt je. En die, de, de, ik kan me nog een projectmanager herinneren die zei... ja, laat mij nou gewoon mijn werk doen binnen die hekken... en dan doen we net even of, alsof die stad er niet is. Dan kan ik lekker door. En dat kon natuurlijk niet, want die, die, die frustratie nam toe. En wat we gezien hebben is, we moeten die kloof zien te dichten. We moeten ergens weer verbinding krijgen tussen die buitenwereld... die gaat zien wat we aan het doen zijn, wie er aan het werk is. Nou, ik noem het wel... het was ook een project in de communicatie heel erg van de techniek... En van het beton, hè? dus als je ook naar de beelden keek... en naar de dingen die verteld werden, ging het over techniek. En toen hebben we gezegd, van ja, we moeten eigenlijk naar een soort... ik noem het wel eens een humanisering van het project. Hè? Dus van, maak het weer van mensen. De
0: menselijke maat.
4: De menselijke maat en de bouwer die het, die het doet. En bijvoorbeeld hè, over dat tunnelboren... waar heel veel Amsterdammers zich zorgen over maken. Wie, wie geloof je nou? Is het nou die professor die berekend heeft dat het kan? Ja, die geloofden we niet meer... want die was ook verantwoordelijk voor die uh, verzakkingen bij de Vijzelgracht... Of geloof ik, die man die in die boommachine zit, die geen ander belang heeft dan dat het veilig gaat. Want hij is de eerste slachtoffer als het misgaat. Dus dat moet ook het gezicht worden. Eerlijk, hè? geen trucje, niet een model. Dat is de man die gaat vertellen wat er aan de hand is, wat hij doet. En wat hij doet om te voorkomen dat het misgaat.
0: Het maakt nogal uit wie de boodschapper is van je verhaal laat hetzelfde verhaal vertellen door een kakineuze wethouder in driedelig pak... en niemand gelooft het. Maar hoe goed de heer Shirazi dat ook allemaal heeft bedacht... uiteindelijk had hij er weinig aan gehad als het toch was misgegaan.
4: Ik wil het niet aan mezelf toeschrijven, want ik zeg... kijk, op het moment dat bij de eerste 10 meter tunnelboren de Bijenkorf was in elkaar gestort... dan was ik ook de grootste loerse geweest die er was. Dus je, uiteindelijk zeg ik altijd iets van vertrouwen terugwinnen gaat... omdat je datgene wat je moet doen moet gewoon goed gaan. Dat bouwen moet gewoon goed gaan. Op het moment dat je schade op schade hebt... maakt het niet uit hoe goed die communicatie is. Dat houdt een keer op, daar ben ik van overtuigd. Maar je moet wel... Er zijn een aantal andere dingen. Dat is die eerlijkheid, die openheid. Gewoon vertellen waar het voor staat. En ik zeg ook altijd wel een beetje de magie van die bouwen. En van dat, van dat grote bouwen. We hebben ook dat tunnel, bijvoorbeeld... tunnelelement ingevaren vanuit het ei onder Amsterdam Centraal. Onwaarschijnlijk ding is dat geweest, dat wereldwijd nooit vertoond. En daarvan voelde je, daar zit ook een soort Hollands meesterschap in. Dat gevoel van, dat doen we toch ook maar even. Ook dat voelde je op een gegeven moment uh, ontstaan het, in de stad. Het, ook
0: het leukste stukje vind ik, vanaf CES naar hier. Want dat is, gaat echt lekker hard. Die openheid naar de Amsterdammers werd niet alleen geuit in woorden. Het betekende bijvoorbeeld ook dat ze tijdens een open dag zelf een kijkje konden nemen in de bouwputten van de Noord-Zuidlijn. Ook werd met vlaggen boven de grond getoond hoe ver de tunnel onder de grond op dat moment geboord was. Maar dat betekende niet dat alles vlekkeloos verliep. Sterker nog, dat er dingen mis zouden gaan was een zekerheid. U, u hebt een reputatiematras neergelegd. Hoe, 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 ja. hoe verzinnen
4: we dat? Ja. ja, die heb ik altijd bij me. Dan heb ik zo'n pompje en dan begin ik hem op te pompen. En dan, nee, het, maar, maar het, het heeft
0: iets te maken met, 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 juist door die openheid en die eerlijkheid, het heeft, maak je een soort bedding. En, ja. waardoor, waardoor, waardoor ook de... Ja, nou leg het zelf even ja. maar uit.
4: Nou, wat je zag, zeker toen ik kwam in die, in die hoge crisisfase, zag je dat... Het project zo kwetsbaar werd, dus ieder klein dingetje, al was het maar in de omgeving van de Noord-Zuidlijn, was de schuld van de Noord-Zuidlijn een verzakking van de tramrails, wat hier gewoon altijd gebeurt. Als dat in die tijd bij de Noord-Zuiden gebeurde, was het gedoe. Gedoe in de raad, weer discussie, gedoe in de media, geen rust. En wat je wilt hebben, wat je wilt bouwen bij een project, is toch een zeker een soort bedding, een matrasje, waarbij de kleine dingen klein blijven en je ook een beetje een buffer hebt voor die paar grote... Tegenvallers die je ongetwijfeld gaat krijgen... zodat je niet onmiddellijk teruggeworpen wordt... weer in een discussie over... moet, moet dit project überhaupt wel bestaan en doorgaan. Dus het, de bedding is er om wat rust te creëren... Um, om de kleine dingen klein te houden. Wat, wat buffer te hebben voor de tegenvallers. En uh, nou, dat, 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 dat probeer je te doen. Ik zeg wel eens, op het moment dat in die tijd je medewerkers op verjaardagsfeestjes uh, gaan zeggen... Ja. Ik werk voor de gemeente Amsterdam. En, maar vermijden dat ze voor de Noord-Zuid... Dat, dat, dat was het. Er was alleen maar sarcasme, alleen maar cynisme. En dat helpt natuurlijk niet om, om waar je een club hebt, eigenlijk nodig hebt die er vol voor gaat. Enige trots heeft op het werk. Dat wil je ook, euh, nou ja, dat, daar wil je uit, zou ik maar zeggen. En als er weer wat trots komt, en dat zag ik aan het einde, waren al die medewerkers euh, die, die wilden zich laten zien, die lieten zich publiekelijk verbinden met dit project. Euh, en dat, dat geeft een totaal andere energie euh, om, om, om die enorme klus te klaren. Dus dat is het, het bij elkaar komen van dat reputatiedenken. Ik vind, altijd, ik, ik vind het woord allemaal. Dit, nou goed, het ja. gaat erom dat je euh, nou, ik maar zeggen, wat rust creëert, wat ruimte creëert en ook, ook wat, wat buffer creëert tegen die. Euh, voor zware tijden die er altijd zijn.
0: Het heeft uw carrière mede bepaald, hè? Misschien wel. Het heeft u in ieder geval ge 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 vleugels gegeven.
4: Ja, ik, dit, is het, dit is het mooiste, of het, dit is het meest intensieve mooiste project geweest wat ik gedaan heb, omdat het. Maar die busbaan in Utrecht was die makkelijker? Ja, die was natuurlijk. Ja, een stuk makkelijker. Ja, ja. Maar nu... Ook daar was veel gedoe, uh, maar dit deed Noord-Zuidlijn en Amsterdam is dan nog eens Amsterdam, dus iedere mensen zoals u, iedere bekende Nederlander, journalist of uh, columnist woonde in de straal van 300 meter van het project, dus. Alles was live. Werd, iedereen maakte het mee. De hele kast van de wereld draait door. Zat gewoon ergens in de buurt van een station waar gedoe was. Dus uh, dat maakte ook dat je zo alert was op alles wat daar gebeurde. En, en dus ook eigenlijk de enige methode was... Jongens, ga nou niks verbergen. Gooi het open. En word onderdeel van het gesprek over. En heb niet de illusie dat je daar regie of controle over hebt. Maar zorg dat je geloofwaardig bent. En, en dat, je, dat er ook naar jou geluisterd wordt. Maar niet vanuit de illusie, we gaan het totale beeld even anders neer. Dat lukt je toch niet.
0: Helder communiceren, open, eerlijk, oprecht en het komt allemaal goed. Dat is nou wat Mark van Twist een tegeltjeswijsheid noemt. Zo simpel is het helaas niet, weet ook de heer Shirazi. Zo is hij tegenwoordig bezig met de problemen rond de gaswinning en de daaropvolgende bevingen in Groningen. Daar kom je niet ver met de Amsterdamse benadering.
4: We hebben ooit zo'n billboard gehad hè, waar heel veel om te doen is geweest bij de pijp. Waarin we hadden staan van hier hebt u één station voor de prijs van twee. Uh, met de knipoog naar de Albert Kuip. Ja, weet je, daar is heel veel discussie over gegeven. Maar dat kon net. En dat kon in Amsterdam. En dat kon ook omdat iedereen wel weer een ontzet toestond. Mm -hmm. En in Groningen moeten we eerst nog maar eens even... Jongens, doe maar je werk, maar eens even goed.
0: Omdat de, de emoties daar veel hoger op spelen ook. Mensen zijn echt geraakt
4: in het, in het belangrijkste. Ja. My home ja. is my castle. Dat soort dingen. Absoluut. Ja. En, 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 een, en een enorme weerwar aan verschillende regelingen en beleid en periodes en... Uh, ja, dat, dat, uh, en alles is toch lastig voor ze. Uh, ik denk altijd wel weer, probeer nou eens... Uh, en het is allemaal hele grote open deuren, maar... Kom op. Ik merk ook hoe moeilijk mensen toch nog vinden om gewoon naar, naar anderen even op, op ze af te stappen. Om te luisteren, het gesprek aan te gaan. Zelfs bij ons hoor. Je merkt, ja we gaan een brief sturen. Waarom, waarom bellen we niet weer eens gewoon aan? Waarom gaan we niet even op een dorpsbankje zitten? Gaan we eens even luisteren wat daar speelt wat er gezegd wordt? En uh, misschien ook je taal dan een beetje aanpassen? Absoluut, natuurlijk. Niet die beleidstaal? Uh, nou, dat zou heel fijn zijn. Ja, dat, dat is altijd vreselijk natuurlijk. Uh, op de een of andere manier heeft die overheid ook, als die gaat communiceren, gaat die in vreselijke teksten uitslaan. Alle
0: neologisme
4: ook. Uh, ja, het is. Ik, ik begrijp het niet. Het is een soort, 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 soort automatismehaas. Uh, terwijl ik denk, ja, probeer het weer eens terug te brengen naar nou ja, de, de beroemde menselijke maat. Maar dan gaat het ook over taal en toon en beeld. En Hou eens op met die enorme hoeveelheid tekst. Uh, want ook daar, uh, yo, ik, wij kwamen ook wel eens in, de, in Amsterdam hoor. In de Pijp kwam uh, op een gegeven moment uh, waar we iemand belden aan en zei: Oh, meneer, ja, kom, laat even zien. U hebt wel brieven gestuurd waarschijnlijk. Ik kwam met zo'n stapel enveloppen, Allemaal van de gemeente Amsterdam. Niet alleen van ons, maar ook van alles van het stadsdeel. Ja, ik pak het niet meer open, want ik, ik begrijp het toch niet. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Dus we zijn maar aan het zenden... De helft komt niet aan. Uh, en ik denk dat we daar weer eens proberen van... hoe kunnen we dit nou, die verbinding te maken... en echt dat contact weer krijgen. Ja, ja. Dat, en dat, dat lost niet alles op. Maar het is wel een voorwaarde als eerste stap, vind ik elke keer. Hoor. Ja, en dan mogen ze
0: nog meer. Je moet een beetje, volgens mij, een sociaal hart hebben. Dat, ja. dat zie ik bij, voel ik bij u. Ik ja. weet niet of dat een voorwaarde is, maar volgens mij wel...
4: Ja, ik denk, ik denk dat dat. Uh, je moet wel echt geïnteresseerd zijn in die ander, zou ik maar zeggen. Hè? Dus, dus dat. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat ook wel een soort basisvoorwaarde uh, is.
0: En dan zegt u verder nog: uh, eerlijk en open in je communicatie,
4: helder. Ook, um, ik, ik zeg ook die kwetsbaarheid. Hè, want kwetsbaar. zeker, zeker bij communicatiemensen. Wat ik al zei, hè, wij zijn zo getraind. We gaan framen, we gaan kernboodschappen, we gaan dit, we gaan dat. Uh, en ik denk altijd, ja, als ik naar een feestje toe ga, dan komt iemand tegenover me staan en die zegt, uh, ik ben heel knap, heel intelligent, ik kan dit en ik kan dat. Dan ben je tien, binnen tien seconden afgehaakt. Terwijl als iemand zegt, joh, ik, ik weet dit niet, dit viel tegen. Misschien kun je me helpen, misschien kunnen we er samen eens over nadenken. Hier maak ik me zorgen over. Dan is dat gesprek zo anders. Dat is ook wat we in Amsterdam bij de Noord-Zuidlijn zijn gaan doen. Ook op de Vijzelgracht. Want we moesten nog een heel traject. We hebben met die buurt heel veel om tafel gezeten. En we hebben gezegd, we gaan geen oplossingen meer. Presenteren. We nemen jullie mee in de dilemma's en we gaan hem samen verkennen. En we proberen samen uh, uiteindelijk tot een. en dan kunnen keuzes uitkomen waar niet iedereen blij is, mee is. Dat gaat ook onherroepelijk gebeuren. Maar je bent wel, we zijn wel samen opgetrokken in dat proces waarin je ziet wat de moeilijkheden zijn, wat de dilemma's zijn en waar wij onzeker over zijn. En dan zie je elke keer weer dat, dat, dat die uitkomst veel meer uh, gedragen wordt. En ook veel meer eigenaarschap krijgt uh, van mensen waar het over gaat. Dus daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Uh, mm. Ook al doe je met de beste wil, van de, dat gebeurde ook bij de Noord-Zuidlijn, de beste wil en de intenties van de wereld een goede oplossing bedenken. De oplossing zelf stond ter discussie... omdat mensen gewoon nooit meegenomen waren... in van, hoe is dat proces daar naartoe nou gelopen? Welke afweging heb je nou gemaakt? Ik denk dat dat, maar, wees maar, ook, maar ook... op het moment dat je het vertelt blijft... wij nemen nu deze beslissing, we doen het op deze keuze. We hebben die afwegingen gemaakt. We maken ons wel hier zorgen over, maar we gaan dit doen. En zo gaan we nu verder. Maar ja, dit is op basis van wat we nu weten. Een heleboel weten we niet... Um, uh, ja. Ik vind dat hè, de, 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 We kunnen namelijk alles Als het al te stellig allemaal gebracht wordt Terwijl je weet dat die kennis er niet is Dat het gewoon aannames zijn Dat het inschattingen zijn ja. Vertel dat nou ook maar gewoon ja. en, en geef mensen daar ook dan ja. Meer dat gevoel van die eigen verantwoordelijkheid uh, ook in
0: Hebt u nou een beetje school gemaakt? Heeft u, uh, heeft u mensen Die u, die u, die u uh, nou ja, Geïnspireerd hebt?
4: Nou, ik, ik zag het af en toe zie ik het wel hoor Soms zie ik uh, wel projecten die dan half slag te doen, oh ja, we, hebben een, we moeten ook een stoere bouwvakker hebben en die zetten we dan op een poster, dan zijn we er ook. Uh, dus dus, dus ik, ik, af en toe wel. Maar ik vind nog steeds die verkramping, die angst als het gaat over tonen van die onzekerheid en die kwetsbaarheid... overal eigenlijk, die is nog steeds heel dominant, vind ik hoor. We zijn nog steeds bezig met, uh, laat maar niet vertellen. Er is veel gedoe, nu nog niet handig. Uh, misschien volgende keer. En, uh, en dan gebeurt het weer en dan zit het weer tegen. En dan moet je weer gaan uitleggen waarom je het nooit verteld hebt. Dus ik vind dat dat blijft... Um, ja, dat blijft toch wel heel erg worstelen en zoeken.
0: Als je eerlijk wil overkomen, kun je maar beter gewoon echt eerlijk zijn. Als het een trucje wordt, dan werkt het niet. In de studio hebben Tessa Kramer en Marlijn Twaalfhoven aandachtig meegeluisterd. MUZIEK
1: Wat ik mooi vond aan dit verhaal van de Noord-Zuidlijn... is dat um, het ongemak werd gecultiveerd. Dus wat er heel vaak gebeurt in de toekomstdenken... is dat we een stip op die horizon zetten. Daar gaan we naartoe werken met allemaal prachtige woorden. En de toekomst wordt perfect. En vervolgens... Zie er maar eens naartoe te werken. En dat is natuurlijk het hele punt met die toekomst. Dat het een enorm grijs gebied is. Van heel veel beren op de weg. Heel veel gedoe. Heel veel, veel meer geld dan we dachten. Opeens allemaal huizen die verzakken. En dat was eigenlijk precies um, het probleem van het toekomstdenken. Dat als je er... Um ja, als je, als je dat ongemak durft te cultiveren al op voorhand, dan wordt het een veel uh, ja, makkelijker om adaptief te zijn, of wendbaar te zijn. En dat je weet, we kunnen het niet allemaal vastzetten, maar we kunnen in ieder geval een poging doen om te begrijpen wat we gaan tegenkomen.
2: Ja, en dat, daar zijn we even onhandig mee in ons eigen leven ook. Want ongemak in ons eigen leven is eigenlijk ook meteen verkeerd. Het wordt, onze leven wordt ons natuurlijk ook voorgespiegeld van, kijk, dit is succesvol en daar gaan we jou zo op uh, toerusten. Want als je deze opleidingen doet, nou enzovoort, dan word je een uh, succesvol persoon. Uh, terwijl dat ongemak, dat is ook weer een uh, ruimte om te zoeken. Om andere vragen te stellen, om te vertragen. Nou, zo'n Noord-Zuidlijn lag een aantal jaren stil. Dat is uh, zeker niet de bedoeling. Maar in, in principe heb je soms die vertragingslag nodig... om te kijken, hé, hey, zijn we wel uh, goed bezig? Um, dus ruimte voor ongemak... Mee-ontwerpen, dat lijkt me een hele kunst.
0: Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis, directie Kiem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en Fontis Hogescholen. Eindredactie Thomas Hoogling, muziek en montage Rinky Bartels. Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven gidsten ons door Onzekere Zaken. En mijn naam is Michael Schaap. Speciale dank aan Mark van Twist en Alex Shirazi. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op onzekerezaken.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. In de volgende aflevering vragen we ons af wat er nodig is
3: voor een dappere democratie. Tot dan!